0: Efendim merhabalar, Erkam Radyo'ya bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kudüs'ü konuşacağız. Tabi Ramazan münasebetiyle karşımızda değerli misafirimiz Halis Mutlu kardeşimiz var. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk, Allah razı olsun, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah razı
0: olsun, çok teşekkür ediyoruz. Tabi Ramazan münasebetiyle her Ramazan aslında yıl tamamını böldüğümüzde her daim Kudüs kalbimizde ama Ramazan olunca Kudüs dağ mı içerilerde oluyor?
1: Şimdi öncelikle kıymetli dinleyenlerimizi hürmetle selamlıyorum. Ramazan ayının mağfiret günlerindeyiz. Rabbim bu günleri en güzel şekilde idrak edebilmeyi, yaşayabilmeyi ve hayatımızda bir diriliş muşlusu olarak... ...yarınlarımıza fener olarak, aydınlık olarak yürürmeyi nasip etsin inşallah. İnşallah. Kudüs sadece bir gün... ...ya da sadece Ramazan ya da sadece Ramaz e, Miraç'la anılması gereken bir belde, bir şehir, bir dava değil aslında. Evet Ramazan'da biraz daha ilgi yoğun oluyor. Miraç günlerinde, diğer Sair Kandil günlerinde biraz daha ilgi yoğun oluyor ama... ...Kudüs her şeyden önce ayettir aslında. Yani misalen söyleyeyim, Miraç günlerinde hocalarımız işte televizyon ekranlarında, radyo programlarında... ...cami kürsülerinde çıkıyorlar... ...miracı anlatıyorlar... ...peygamberimiz bindi Burak'a... ...geldi Mescid Aksa'ya... ...çıktı Rabbimizin katına... ...sonra Kudüs'e dair tek cümle yok... ...duyabiliyor muyuz? ...duyamıyoruz ne yazık ki... ...halbuki Kudüs ayettir... ...nasıl ayettir? Kudüs aslında kurtuluşun anahtarıdır... ...ayetler bize bunu işaret ediyor... ...bugün Ahmet Bey kardeşim... ...çok insanlara belki şey gelecek ama... ...bir cümle kuracağım... Bugün bizler ümmet olarak, ümmet coğrafisi olarak bereketten mahrumsak, bir türlü belaları, musibetleri üzerimizden atamıyorsak kudüssüzlük nedeniyleyiz. Neden bu ne demek bu? Çünkü Kudüs bereketin merkezidir. Alemler için bereket merkezi olarak yaratılmıştır Kudüs. Ayetlerde açık bu. Etrafını bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa diyor. Başka ayetlerde Hazreti İbrahim için onu kurtardık kimden? Nemrud'un zulmünden kurtardık. Ve mukaddes topraklar ulaştırdık. Mukaddes topraklar neresi? Kudüs. Hazreti Musa için onu kurtardık ve mukaddes topraklara girin dedik. firavun zulmünden kurtardık ve mukaddes topraklar neresi? İşte anlatılıyor Hazreti Musa kıssası Kızıl denize vurdu asasını, yarlı denizi ikiye geçti kavim karşıya. E sonra sorası yok. E sorası asıl başlıyor. Asıl hikaye, asıl kahramanlık hikayesi sonra başlıyor. Kudüs. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç öncesi düşünelim nasıl bir halet-i ruhi içerisindeydi. Biricik eşi vefat etmişti. Koruyanı, kolluyanı müşriklere karşı amcası vefat etmişti. Hüzün yılından çıkmıştı. Taife gitti taşlandı. Müslümanlar bir ambargo döneminden, bir kıtlık döneminden geçmişlerdi. Ve Rabbimiz neyle muşturadı? Kudüs'le muşturadı. Bunlardan yani bütün bu ayetlerden sadakat yurdu, Rabbimizin üzerine yemin ettiği belde ve birçok ayeti kerime var. ...bütün bunlardan anladığımız şu ki eğer dara düştüğünüzde kurtuluş arıyorsanız Kudüs'e gitmek zorundasınız. Açık çünkü peygamberler kurtarılıp Kudüs'e götürülüyorlar. Peygamberimiz de dahil olmak üzere. Şimdi biz bugün bereketten mahrumsak bereketsizliğimiz nedeniyledir. Bereketsizlik, Kudüs'süzlük anlamına geliyor ve Kudüs namazdır. Onun için sadece Kudüs'ü Ramazan'a hapsetmek sadece kandil günlerini hapsetmek değil... ...Kur'an'a ve hadislere geri döndüğümüzde... ...Hazreti Resul Efendimiz'in oraya gidin ve orada namaz kılın... ...orada kılınan namaz bin rekattır... ...ve iki peygamberin duası... ...Hazreti Süleyman... ...Ya Rabb kim bu mescide gelir ve burada namaz kılarsa... ...anasından doğduğu gibi tertemiz olsun... ...buyuruyor... ...buna karşılık peygamberimiz de... ...İnşallah Süleyman'ın duası kabul olunmuştur... ...diyor... E, ...davetisi var mı Ahmet Bey kardeşim... Evet...
0: ...Evet gerçekten önemli bir mekan... ...tabi ne kadar sahip çıktığımızda... ...aslında... Düşünmesi gereken bir nokta. Biz Türkler ve İslam dünyası olarak elimizden gelen tüm çabayı yaptığımızı düşünüyoruz ama yetersiz. Çünkü niye? Orası şu anda tam da bizim elimizde değil. Peki hala Mescid-i Aksa dediğimiz yer neresi oluyor hocam?
1: Bu az önce sahip çıkmak ifadesini kullandınız ya. Bir insan sahip olduğu değere sahip çıkmazsa yani kendisine ait değere sahip çıkmazsa ne olur? Bir başkası gelir onu elinden alır. Değil mi? Yani hatta şöyle e, konferanslarımda biraz daha konferans böyle heyecanlı e, geçsin diye bir örnek veririm. Derim ki babası zengin biri var mı aranızda? İşte falanca sen kaç kardeşsiniz üç. Babandan sana büyük bir miras kaldı. Üç kardeşsiniz ve ben dışarıdan geliyorum diyorum ki size Müslüman halkı mutlu olarak ya işte Ahmet Bey babandan kalan mirasa ben ortağım. Kabul eder misin? eder misin? Yani, <gülüyor> değil mi? Ya yani dünyaya taalluk eden bir meselede babandan kalan mirasa beni ortak etmezken Mescid-i Aksa'nın ne, niye bak mirasa sahip çıkıyorsun? Çünkü o kıymetli babandan kalmış bir tereke helaldir. Eyvallah sahip çıkmanda normal. Sahip çıkmazsan sıkıntı zaten. Ama Allah-u Teala'nın mukaddes kıldığı Hz. Adem'in inşa ettiği, bütün peygamberlerin aynı anda bulunduğu Peygamberimizin gidin dediği, kıldığın bir rekatın bin rekata tekabül ettiği, iki peygamberin duası olan Mescid-i Aksa'nın neresi olduğu hususuna ne yazık ki ümmet paramparça. Çünkü neresi olduğunu bilmiyor. Hale sen senin olana sahip çıkmazsan senden olmayan senin olan istirah eder diyoruz. Mescid-i Aksa bir binanın ismi değil. Mescid-i Aksa şu an içinde bulunduğumuz Erkam Radyo gibi bir yapı taşının yani taşlarla örülü bir duvarın duvarlarla çevrili bir mekan adı değil. Meşid Aksa 144 dönümlük bir coğrafi parça, bir arazinin adıdır. Tıpkı Mescid-i Haram gibi. Hüküm olarak da zaten Mescid Aksa Mescid-i Haram'a denktir ki Allahu Teala'nın yeryüzünde mukaddes kıldığı iki me- mekan vardır. Belde vardır. Biri Mekke, diğeri Kudüs. Kudüsümüzün de güney doğusunda 144 dönümlük surların ilk önce Hazreti Adem'in belirlediği ve zaman içerisinde içine çok sayıda İslam'ın İslam devletlerinin farklı medeniyetlerin inşa ettiği eserlerin bulunduğu yaklaşık 300'e yakın eser var. Yani halihazırda 6 tane cami var Mescid içerisinde. İşte bazı Müslümanların Mescid Aksa zannettiği o sarı kubbeli yer Kubbetü's Sahra Mescid içerisinde bir yapıdır. Bazı Müslümanların yine Mescid Aksa zannettiği e, kurşun kubbeli Mescid en güneyinde kıble tarafında olduğu için Kıble Mescidi ismiyle anılır. O da Mescid Aksaniye içerisinde bir binadır biri 690'lı yıllarda biri 710'lı yıllarda yapılmıştır. Ama
0: fotoğraflarda da o sarı kubbe gözüktüğü o için s- insanların herhalde... E-
1: Algıyla alakalı algı. bir şey. Yani şöyle düşünün. Bir tişörtte ya da herhangi bir mekana gittiğinizde Kız Kulesi'ni görürseniz ya da Boğaz Köprüsü'nü görürseniz ya da Galata Kulesi'ni ya da Sultanahmet'i gördüğünüz, Ayasofya'yı gördüğünüzde aklınıza ne gelir? İstanbul gelir değil mi? Sembol olarak kullanılmıştır. Yani Kubbe Sahra'nın da İhtişamıyla e, yapısal anlamda tarihi sanatsal eseri olması bakımından öne çıkması e, semboliktir. Yani Kubbetü's Sahra'yı gördüğüm zaman aklımıza Mescid-i Aksa Kudüs gelmeli. Kubbetü's Sahra Mescid-i Aksa'nın içerisinde bir sekizgen mescit yani Hz. Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca yükseldiği kayan üzerine yapılmış, Hacerül Müşerrefe kayasının üzerine yapılmış mescittir. Bunun gibi üzerinde işte Eyyubilerden, Memlüklerden öncesinde Emevilerden, Abbasilerden sonra işte Osmanlı'dan kalma eserlerin olduğu devasa bir külliyedir Mescid-i Aksa ve mukaddestir. Rabbimizin bizzat ismini verdiği yerdir aynı zamanda Mescid-i Aksa. Allah Teala İsra Suresi 1. ayet-i celilde Mescid-i Aksa olarak adlandırmadan önce peygamberimiz beytil Makdis olarak burayı adlandırıyordu. İsra Suresi'nde bizzat Allah Teala Mescid-i Aksa ismini verince Müslümanlar da peygamberimiz de Mescid-i Aksa olarak burayı adlandırmaya başladılar. Dediğimiz gibi bir arazinin adıdır ve üzerinde farklı yapı taşları var, binalar var.
0: Evet, e, tabii bir beldeyi, bir mekanı çok daha iyi anlayabilmek için o kişinin ...anılarını da konuşmak lazım... ...mesela Hı. Kudüs'e gittiğinde... ...ilk anı... ...ilk karşılaştığındaki hissiyat... ...şimdi... ...bilmek başka...
1: ...bildiğini gidip görmek... ...görüp yaşamak bambaşka bir şey... Ee, ...hakikaten farklı oluyor... ...yani insan Aha, bildiğim yerler mı, bura mıymış... ...diyorsunuz... ...yani Mescid Aksa'ya girdiğinizde... işte. Hazreti Ömer'in girdiği gibi girmek lazım tekbir getirerek çünkü Hazreti Ömer tekbir dağından Kudüs'e girdiğinde tekbir getirerek girmiş. Biz de tekbir getirerek girdik ve farklı bir iklime kucak açtığınızı hissediyorsunuz. Hele bir de Mesle-i Aksa'nın hıtta kapısından içeriki hıtta Allah-u Teala de tövbederek girin o şehre tövbederek girin diyor. Ayet yani. ...secde ederek, tövbe ederek girin, ayet. Ama biz ayetlerden ne yazık ki mahrumuz, ayetleri okuyoruz ama ne manaya geldiğini, neye denk geldiğini, neye karşılık geldiğini farkında değiliz. Mesela Aksan içerisinden girdiğinde, kapısının içine girdiğinde, yani belki dinleyenlerimize şey gelecek ama... ...müthiş bir havanın seni sarmaladığını hissediyorsun. İbadet maksadıyla gidilen ziyaretleri kastediyorum, turistik ziyaretler değil.
0: Yani tatlı su ile tuzlu suyun karışmadığı bir nokta, geçiş yaptığında farklı oluyorsun.
1: Aynen yani sanki farklı bir iklime yani düşünseniz de 124 bin ya da 224 bin peygamberden bahsediliyor değil mi rivayetler muhtelif 124 bin diyelim 124 bin peygamberin sadece aynı anda ayak izinin alın terine bulunduğu yer orası bütün peygamberler orada evet farklı coğrafyalarda. ...farklı peygamberler olmuş ama... ...hepsinin aynı anda bulunduğu tek yer orası... ...hepsinden öte... ...bizzat Allahu u Teala'nın bereketli kıldığı... ...o bereketi hissediyorsunuz yani... ...onun için Kudüs'e gidip ve dönmek... ...ki ibadet maksadıyla gidenleri kastediyorum... ...çünkü Hz. Resul Efendimiz öyle buyuruyor... ...ancak üç mescidi ibadet maksadıyla gidilir diyor... ...mescidi haram, mescidi nebevi... ...yani benim mescidim ve mescidi aksa... ...diğer mescidlere ibadet maksadıyla ziyarete gidilmez... Bu maksatla gidenler orayı yaşadıklarında geri dönmeleri çok net bir ifade. Hayatları bıçakla ikiye kesilmiş gibi Kudüs öncesi ve Kudüs sonrası diye ikiye ayrılacak. Böylesi bir yani Hazreti İbrahim düşünsenize bütün namazlarımızda peygamberimizle birlikte selatü selam getirdiğimiz peygamber kim? Hazreti İbrahim öyle değil mi? Yani her tahiyatta e, Hazreti İbrahim'e selatü selam getirmeden peygamberimizle birlikte onun ismini zikretmeden namazdan e, selam verip kalkıyor muyuz? Yok onun mekanı orası. Biricik eşi Hazreti Sare validemiz orada. Evladı Hazreti İshak. Onun evladı Hazreti Yakup. Onun evladı Hazreti Yusuf. Hazreti Davut orada. Hazreti Süleyman orada. Hazreti Zekeriya orada. Hazreti Yahya orada. M- mekan olarak oradalar. Yani bedenleri oradalar hala sırada. Onun haricinde Miraç öncesi dediğimiz gibi bütün peygamberlerin bulunduğu yer. Böylesi bir atmosfer, böylesi bir maneviyat iklimine siz ilk adım attığınızda zaten o duyguyla, yani hacca ki mesela peygamberimizin yine çok ilginç bir hadis şerifi var. Hac ve umre için... Mescid-i Aksa'da ihrama girin buyuruyor. Şimdi bizim paramız olsa da olmasa da umreye gitmek için, hacca gitmek için böyle yırtınırız. Halbuki haç Müslümana, zengin Müslümana farz değil mi? Ama bizim fakirimiz de evet gitmek isteriz, gitmeyi arzularız ama zengin olursak gitmemiz lazım. Ama biz ne yaparsak edelim paramız olmasa bile bulup buruşturup gitmenin derdindeyiz. Halbuki ben Hazreti Resul Efendimiz'in bu hadis-i şerifini Mescid-i Aksa'da ihrama girin hadis-i şerifini şu şekilde okuyorum. Bereketlenirsiniz. Oraya giden ihrama girin bereketlenirsiniz. Çünkü orası bereketin merkezi. Orası alemler için bereket yaratılmıştır. Bereketin <gülüyor> merkezi olarak oraya um, oraya gidersiniz, ihrama giderseniz umrenin, hacın yolu ise açılır Allah'ın izniyle.
0: Zaten 80'li yıllarda karayolu açıldığı zaman da Önce Mescid-i Aksa'ya uğruyordu Müslümanlar. Yakın
1: zamana kadar öyleydi.
0: Ondan sonrasına... Yani
1: Kudüs Yahudi işgaline uğramadan önce, 1969'lu yıllara kadar bu böyleydi. Müslümanlar özellikle Osmanlı'nın son döneminde de böyleydi. Ki hala Afrikalı ee... Müslümanlar bunu yapıyorlar. Geliyorlar, orada ihrama giriyorlar. Oradan umre ya da hac ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar.
0: Evet. Pekala Ramazan'a denk gelsek. Ramazan Nasıl geçiyor Kudüs'e? Ya bambaşka geçiyor. Bambaşkadır yani, bambaşka geçiyor. Yani Geçtiğimiz Aksa'nın... günlerde televizyonda da görmüştüm de. Yani bir süsleme, sanatı da söz olsun. Sokaklar, sokaklar.
1: Şey. Yani Kudüs'ün Kadim Kudüs, Mescid Aksa bir kenara, Kadim Kudüs'ün kapılarından içeriye girdiğinizde sanki bir teşbih olmaz olmaz misali, panayra girmişsiniz gibi böyle farklı bir işte, yani o taş duvarlar. Tarihin derinliklerinden gelen bir fısıltıyla size fısıltıyor hoş geldin diye. ...o ışıkların altında, o mahyaların altından... ...geçerek Mesut Aksa'ya yürümek... ...hakikaten gönlünüzü genişletiyor... ...gönlünüze surur veriyor... ...göz aydınlığı oluyor... ...ve o ışıkların altından geçerek, o mahyaların altından... ...geçerek Mesut Aksa'ya girmekte... ...ve oradaki o kalabalığa karışmak... ...o kalabalık içerisinde... ...Müslümanların özellikle sizin... ...Türkiye'den geldiğinizi görmesi... ...Türkiye'den geldiğinize şahit olmaları... ...sizi ya neymiş ya... ...dedirtiyor...
0: ...çocuklaşıyorsunuz... ...tabii... Atmosfer çok önemli ee, İnsanlar tabi orada Sabrı da görüyor Şükrü de görüyor Uzun zamandır orada ciddi bir çile de var evet, Tabi yani. Çilesiz dava olmaz Üstad Necip Fasıl öyle buyuruyor Ama gerçekten içimiz yanıyor Yanmıyor değil O zaman şu soruyu sormak lazım Kudüs Nasıl kurtulur
1: Bu çok önemli bir soru Kudüs nasıl kurtulur? Hemen herkes özellikle Kudüs'ü dert edinmişler için söylüyorum. Kudüs'ten bir haber olanlar için yapacak bir şey yok. Onlar inşallah Rabbim bizlerin vesilesiyle Kudüs'ü uyanmalarına inşallah vesile oluruz. Rabbim bizi vesile kılar inşallah ama i̇nşallah. şöyle bir sıkıntı var. Kudüs nasıl kurtulur? Allah'ım Kudüs'ü özgürleştir diye dualar ediyoruz. Allah Mescid Aksa'yı özgürleştir diye dualar ediyoruz. Ben bu duaları şuna benzetiyorum. allah Teala... Müslümanlara diyor ki özellikle zengin Müslümanlara ev kulum yetimi gözet, olmayana ver.'' Biz de dualar ediyoruz. Özellikle zengin Müslümanları kastediyorum. Açıyor ''Allah'ım bana verdin yetimlere de ver.'' ''Allah'ım bana verdin olmayana da ver.'' Yani Allah bize buyurmuş, zengine buyurmuş, yetimi gözet olmayana ver. Biz Allah'a geri buyuruyoruz. Allah Kudüs'ün özgürlüğünü her Müslüman üzerine farzayn olarak yazmıştır. Bu ne demek Patani diye bir yer var dünya üzerinde değil mi? Evet. Tayland'da Müslüman insanların, Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı ve yıllardır zulüm altında olan, hem kendi ırktaşları tarafından sırf Müslüman oldukları için zulme maruz kalan Müslüman topluluk, Patani. Patani'de bir Müslüman vefat etti. Cesedi, bak dinleyenlerimiz iyi anlasın lütfen beni. Cesedi ortada kalsa, dinleyen Ayşe kardeşim ...dinleyen Mehmet kardeşim... ...Patani'de ölen bir Müslümanın... ...cesedinin ortada kalması senin üzerine... ...farzı aynı mıdır değil midir? Ya bana ne... ...Patani neresi? Ben neredeyim? Yani ben... ...İstanbul'dayım, ben işte Kayseri'deyim... ...ben Gümüşhane'deyim, ben Sivas'tayım... ...Patani değil işte... ...Allah Teala o Müslümanın... ...cesedinin ortadan kalmasını... ...her bir Müslüman üzerine... ...farzı aynı olarak yazmıştır... ...ta ki dört Müslüman çık- çıkacak... ...o Müslüman kardeşimizin vefat eden Müslüman kardeşimizin bedenini alacak, yıkayacak, kefenleyecek, cenazesini kılacak... ...defin işlemini gerçekleştirirse bütün Müslümanlar üzerinden durum sakıt olur, düşer. Bugün de Kudüs'ün özgürlüğü her bir Müslümanın üzerine farz-ı ayındır. Ya Rabbi Selahaddin'i gönder değil, Ya Rabbi Ömer'ini gönder değil. Evet Ömer geldi, vazifesini ifa etti, Kudüs'ü özgürleştirdi, gitti. Kudüs işgale uğradı tekrar... Ve Selahaddin geldi, Kudüs'ü özgürleştirdi, görevini ifa etti ve gitti. Şimdi sıra bizde. Ya Rabbim Kudüs'ün özgürlüğüne bizi memur kıl diye dua etmek zorundayız. Yoksa herkes sorumluluğu bir başkasına atarak Ömer'i gönder, Selahaddin'i gönder diye dua ederse, vay halimize, Kudüs nasıl kurtulacak? Kudüs'ü İsrail bize altın tepside geri vermeyecek. Ey Müslümanlar ben size... İşte totalde 74 yıl bütün Filistin toprakları için, sadece Kudüs'te 50 küsur yıldır işgal altında tutuyorum. Aslında Kudüs sizin mesle, sizin. Ben bugüne kadar bütün iddamdan vazgeçtim. Al Kudüs olsun diye bize geri vermesini mi bekliyoruz? Nasıl kurtulacak? Biz cihadı unuttuk Ahmet bey kardeşim. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bütün farzları bir miktar'a ve zamana bağlamıştır. Mesela ikindi namazı işte öğleni kıldık, ikindiyi kılacağız değil mi? İkindinin vakti gelmeden ikindiyi kılabilir miyiz? Kılamayız. Üç rekat, beş rekat olarak kılabilir miyiz? Hayır. Dört. Bir zamanı ve miktarı var. Ramazan içerisindeyiz. Ramazan gelmeden oruç tutabiliyor muyuz? Yok. Efendim söyleyeyim zekatımızı üzerinden bir yıl geçmeden verebiliyor muyuz? Nisap miktarına ulaşmadan verebiliyor muyuz? Hac mevsimi gelmeden haca gidebiliyor muyuz? Yok. Her farzın bir zamanı ve miktarı var tek bir farz hariç. Biz o farzu unuttuk. Cihat farzını. Ne zamana bakar, ne miktara bakar, ne kadına bakar, ne erkeğe, ne yaşlıya, ne çocuğa bakar. Zamanı ve mekanı olmayan, miktarı olmayan ve Kur'an-ı Kerim'de en fazla zikredilen cihat farzını unuttuk. İşte Kudüs'ün özgürlüğü cihatla mümkün. Evet, inşallah
0: Allah bizlere nasip eder. İnşallah. Ee, hocam bir ara verelim, inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi. Sevgili dinleyicilerimiz bakış açısı programımız kaldığı yerden devam ediyor. Gazeteci yazar Halis Mutlu hocamızla beraberiz. Evet Kudüs'ü konuşuyoruz. İlk programda yani ilk 20 dakikada Kudüs'ü konuştuk ama yine devam ediyoruz. Tabii herkesin bir sorumluluğu var burada. Ee, daha önce dediğimiz gibi Hazreti Ömer bir sorumluluğu vardı. O sorumluluğu yerine getirdi Selahattin Eyyubi. Şimdi Selahattin Eyyubi fethinden önce ne kadar Yahudi vardı? Yani Yahudi toplumu bugün kadar çok muydu? Nüfusa eşdeğer tuttuğumuzda. Şimdi Kudüs özelinde
1: şunu... İlk Yahudiler ne zaman geldi diyelim? İfade etmeye çalışayım Allah'ın izniyle. Kudüs özelinde ve genelde ümmetin sorunu olarak ifade edeyim ki biz Müslümanlar olarak üç temel sıkıntımız var. Birincisi bize ait değerleri bilmiyoruz. Bize ait kıymetleri bilmiyoruz. İki bize ait değerleri, bize ait kaynaklardan okumuyoruz. Üçüncü temel sıkıntımız ise bize ait değerleri, bize ait kavramlarla ifade etmiyoruz. Bize ait kaynaklara döndüğümüzde Kudüs'te Yahudi varlığının milattan sonra 70 yılından itibaren 1969'a kadar yaklaşık 1000 yıl olmadığını görüyoruz. Bunu aslında ayetler de bize çok net ifade ediyor. Biz tarihi Kur'an'ın zaviyesinden okursak aslında olaylar, oluşlar çok net. Ayet-i Kerime diyor. İki kere su, Yahudi sürgünü söz konusu. Biri, Hz. Süleyman'dan hemen sonra e, Buhtun Nasr'ın Babil kralı Buhtun Nasr'ın milattan önce 500 küsürlü yıllarda 587'de gelip Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı yağmalaması, talan etmesi ve Yahudileri oradan sürmesi, çıkardıkları fesat üzerine bugünkü Irak topraklarına Babil'e sürüyor. İkinci fesat ise yine ayet-i kerimede çok açık çıkardıkları fesat üzerine üst, ...üzerinize güçlü kullarımızı gönderdik. Mescide girdiler, dedik ettiler ve siz oradan sürdük diyor. Burada hiçbir tarihçi şu soruyu sormuyor kendisine ya da e, tarihle ilgilenen tarih severlere ya da toplumlara şunu ifade etmiyorlar. Avrupa'da Yahudiler var. Ukrayna Yahudisi, Rus Yahudisi, Polonya Yahudisi, Selanik Yahudisi, İspanya Yahudisi, Macar, Alman Yahudisi değil mi? Bir sürü Yahudi var. Ya bunlar madem ki Kudüs'te idiler, buralara nasıl gittiler? Bu isimle nasıl alınıyorlar? İsrail'i kullananlar Polonya Yahudileri değil mi? Nasıl oluyor bu iş? İşte ayet bize bunun if- cevabını veriyor. Üzeriniz güçlü kulları gönderdik ve sizi ç- s- çıkardığınız fesat üzerine sürdük. Kim sürüyor? Hazreti Zekeriya'yı. Hazreti Yahya'yı şehit eden, Hazreti İsa'yı şehit etmeye kalkışan, Hazreti Meryem'e olmaz iftiralar atan Yahudiler büyük bir fesat çıkardılar. Peygamberler peygamber katlinden daha büyük fesat olabilir mi? Üzerlerine Titus'u sürdü. Pagan Roma kralı Titus'u sürdü ve Mesdi Aksa'yı yı Kudüs'ü yerle bir etti. Mesdi Aksa'nın yerle bir olması Mesdi Aksa'nın haleline, mahremiyetine herhangi bir halel getirmez. Bu ayrı bir mevzu. Buradan Avrupa'ya Yahudileri sürdü. Milattan sonra 70 yılından 637 yılına kadar hiçbir şekilde Hristiyanlar Yahudileri Kudüs'e sokmadılar. Milattan sonra 300'lü yıllara kadar Pagan Roma, 300'de Hristiyanlığı kabul edince Roma yine e, Yahudiler olan işte Hazreti İsa'ya güya onların ifadesiyle söylüyorum İsa'ya, Mesih'e zulmettikleri için sokmuyorlar. 637'de Hazreti Ömer Kudüs'ü fethedince meşhur Ömer emannamesini yayınlıyor. Orada çok net ifadeler var. İlya da Kudüs Hristiyanların elindeki İlya olarak isimlendiriliyor. Hazreti Ömer de şehrin ismini henüz Müslümanlar Kudüs demediği için İlya diyor. Peygamberimiz Beytül Makdis diyor şehre bu arada. Mescid Aksa'ya Beytül Makdis dediği gibi Kudüs'e de Beytül diyor Peygamberimiz. İllya da Yahudiler iskan olunamaz diyor. Ömer emanlamesi çok net. Daha sonra gelen bütün İslam hükümdarları, Müslüman sultanlar Yayınladıkları fermandaki son ferman 1900 yılında Sultan Abdülhamit Han'ın fermanıdır. Şu, şu ibare vardır. Kudüs, Kutsu Şerif, Hazreti Ömer'in tasarrufuna göre yönetilir. Bu ne demek? Yahudiler Kudüs'e sokulamaz demek. 1917'ye kadar Filistin topraklarına, 1960 7'ye kadar da Kudüs'e Yahudiler hiçbir şekilde sokulamamıştır, sokulmamıştır. Bizim Osmanlı arşivleri Sütlüce'de orada duruyor. Kaynaklar orada, biz ait kaynaklar. Bu kaynaklarda çok net, padişah fermanları çok net ortada duruyor. Falanca kaynak dediği şey İsrailiyattır. İsrailiyat'ın da bize verebileceği hiçbir şey yoktur. Yahudiler, tekrar ediyorum, 1967 yılına kadar Kudüs'e hiçbir şekilde sokulmamıştır. Yalnız... Yani ayetin ifadesiyle e, ifade etmeye çalışayım. Onların kalpleri paramparçadır. Siz bir zannedersiniz diyor. Yahudiler birbirleriyle sürekli kavga halindeler. Hatta Yahudilere aptal demek fazdır. Çünkü Allahu Teala ayet-i kerimede onlar akılları kıt bir topluluktur diyor. Kalpleri paramparça olan, akledemeyen bu topluluk ...kendileriyle sürekli didişirler... ...Haradi Yahudisi, far, Faraşası... ...işte or, Ortodoksu... ...vesaire, vesaire, vesaire... ...ancak bir e, Yahudi topluluğu... ...var ki çok az yaklaşık... 3000 bin kadar... ...Samiri Yahudileri var... ...Samiri evet. Yahudilerinin e, bütün... ...yani Abbas, Abbasisi'de... ...Osmanlı'ya kadar... E, ...Nablus'ta yaşam alanına müsaade etmiştir... Bu ...Samiri Yahudileri diğer... ...Yahudi toplulukların hiçbirine benzemiyor... ...giyim kuşamlarıyla ibadet mekanlarıyla zaten bu Samiriler diğer hiçbir Yahudi'ye Yahudi demez. Diğer Yahudiler de bunları Yahudi olarak kabul etmez. Samiri Yahudilere hariç hiçbir Yahudi topluluğu 1917'ye kadar Filistin'e, 1967'ye kadar da Kudüs'e sokulmamıştır. Buradaki varlıkları söz konusu bile değildir. Çok somut bir örnek Kudüs'te Yahudi varlığının olduğunu ifade eden bir profesörle konuşurken dedim ki hocam böyle diyorsunuz da burada Mirattan öncesine ait Binalar var eserler var mezarlar var burada yaklaşık bin yıllık mescitler var Müslüman kabirleri var sahabe efendilerimiz var yani Hz. İbrahim'in kabri burada 3000 bin bin yıllık kabirler burada var hocam burada Yahudi varlığı varsa niye bunlara ait bir tane mezar, yok. mezar yeri yok niye bunlara ait tane yani havra tarih havra yok bunlara ait hiçbir şey yok. ...nasıl bunun nasıl izah ediyorsunuz? İzah edemedi. Yani Kudüs'te Hristiyanlar var mı? Evet varlar. İşte haç merkezleri orası, kıyamet kilisesi orada duruyor. Bütün e, yapılarıyla, bütün unsurlarıyla orada duruyor. Ve Hazreti Ömer'in emanlamesinin içerisindedir. Bugüne kadar, yani o Hazreti Ömer'in o emannameyi yayınladığı güne kadar yapılmış kiliselere dokunulmayacak. Net. Dokunmamış da Müslümanlar. Ama... ...ve hiçbir padişah fermanda... ...Yahudilere bir e, yönelik bir atıf yoktur. Hristiyanlar arasındaki... ...en ufak bir nizada... E, ...Hristiyanlar arasındaki işte... ...Kıyamet Kilisesi'nde ben geleceğim orayı... ...Taksimatını ben yapacağım, kim nereyi temizleyecek... ...ben karar vereceğim diyor mesela Sultan Abdülmecit... ...son fermanında mesela, Kıyamet Kilisesi'yle ilgili. Kıyamet Kilisesi'nin üzerinde bir merdiven var... ...hali orada durur, 170 yıldır. Yani hikayesini oraya gittiğimizde... ...anlatalım inşallah. İnşallah. Şimdi bütün e, bizim kaynaklarımız... Kur'an başta olmak üzere, Hazreti Ömer'in emannamesi olmak üzere, padişah fermanları olmak üzere çok net bir şekilde Yahudi varlığının Kudüs'te olmadığını bize gösteriyor. Yoklardı. 1967'de Kudüs ne yazık ki Müslümanlar sahip çıkmadığı için işgale uğradı ve o gün bugündür de ve şöyle bir durum söz konusu Kudüs hak ya da batıl fark etmiyor. Kimin elinde ise Kudüs'e kim sahipse yeryüzünün hakimi o oluyor. Çünkü bereketin merkezi orası.
0: Evet. Tabi Başka bir soru soracağım hemen arkasından ama ilk Yahudiler bu topraklara ne zaman giriş yaptılar?
1: Şimdi Hazreti Musa, Hazreti ile? Musa ile beraber. Hazreti
0: Musa'dan Musa önce. Hazreti bir giriş Musa'dan söz önce Yahudilik.
1: ...din olarak bir Yahudilik dememiz mümkün değil. Yani Yahudilik Rabbimizin cihan şumul bir din olarak insanlığa gönderdiği, Hazreti Musa vasıtasıyla gönderdiği dinin adıdır Yahudilik. Yani bugünkü manada Müslümanlıktır. Evet tabii tabii. Bugün biz Yahudi dediğimiz zaman tahrif olmuş bir dinden bahsediyoruz ama Hazreti Musa Yahudi miydi? Yahudiydi, Müslümandı yani. Hazreti Musa'ya iman eden Hazreti Asiye... Müslümandı, Yahudiydi. Hz. Musa'ya iman eden Hz. Harun Yahudiydi. Bugünkü adam Müslüman'dı. Yani Yahudilik Hz. Musa ile birlikte aslında Tevrat da Mısır'da inmiştir aslında Hz. Musa'ya. Daha sonrasında işte Firavun zulmünden kurtarılarak... E, mukaddes topraklara girin, tövbe ederek girin. E, Yahudiler ne dediler? Azdılar. Azgınlık e, çıkardılar, fesat çıkardılar. Ey Musa, orada azgın bir topluluk var. Yani düşün peygamber seni Firavun'un
0: zulmünden kurtarmış... ...Kızıldeniz'i geçirmiş... ...bir büyük bir mucize olarak... Aslında şöyle düşünmek lazım... Tabi bunların filmleri de yapılıyor da... Hatta yapıldı ve yapılıyor... Belki de yapılacak... Yani Allah'ın hikmetine bakar mısınız? Yani bir bebek... Hz. Musa bir bebek o sırada... ...ve Firavun'un sarayında büyüyor... Yani o da, o da nasıl bir, Nasıl bir hikmet... Yani allah anne Anne sonra geliyor süt veriyor...
1: Ya işte peygamberler Rabbimizin koruması altındadır. İşte bütün bunlara baktığımız zaman Yahudilerin daha sonra Hazreti Musa hatta çıkardıkları fesat üzerine yine ilginç bir ayet-i kerime var. Hazreti Musa Kudüs'e haset gitmiştir. Vefat etmiştir. Çıkardıkları fesat üzerine size 40 yıl çölde başıboş dolaştırdık ve Kudüs'e girmenizi yasakladık diyor Allah Teala. Hazreti Musa o 40 yıllık zaman diliminde vefat ettiği için Kudüs'e ne yazık ki girememiştir yani. Yani Yahudi toplum daha öncesinde işte Hazreti Yakup İsrailoğulları yani o zamanki isimleri Yahudi olarak adlandırılmıyor. İsrailoğulları var. Kenan Diyarı'ndan evet. e, Mısır'a gidiyorlar. Sonra Mısır'dan Harun'la birlikte Hazreti Musa ya işte Firanzoğlu'ndan kurtarıp tekrardan. Hatta şöyle ilginç bir şey var. Golda Meir 1900 Mesir Aksan'ın yakıldığı 1969'da İsrail başbakanı olan kadın bir başbakan diyor ki mesela bunlar Hz. Davut'la Hz. Süleyman'a peygamber demezler, kral derler. Ee, Hazreti Hz. Musa'yı peygamber olarak kabul ediyorlar. Pey bizim peygamberimiz diyorlar ama peygamber olarak kabul ettikleri Musa için bile şunu derler. Biz Musa'ya niye kızarız biliyor musunuz? Bizi 40 yıl bak 40 yıl da Kur'an-ı Kerim'de var ya yani.
0: 40 Kır- yıl, yıl oyaladı.
1: Bizi oyaladı, çölde dolaştırdı, dolaştırdı sonra gelip petrol olmayan biri, bir yere bizi bıraktı diyor. Kendi anılarında yazıyor bunu. Ya işte Hazreti Musa... Yani, <gülüyor> Firavun'u şey kurtarmış.
0: Evet yani zaten nüfus bitecekmiş seni kurtarıyor ama çok enteresan bir şey var. E, Hristiyanlarda da bu var. Hani filmlerde de görüyorsun, diyaloglarda da görüyorsun. Allah'ı sanki haşa bir arkadaşmış gibi hani bir ithaflarda bulunuyorlar. Ya, Hazreti e, Üzeri'nin diyorlar. E, başbakanın e, tabi... Başbakanın da Hz. Musa'ya bir peygamber gözüyle bakmanın yanında sanki bir sınıf arkadaşımız gibi bir de Musa'ya niye kızarız biliyor yani, musun diyor Çok yani. enteresan bir yaklaşım. Hı. E tabi o hassasiyetler ortada kalkınca ağzınıza gelen her şeyi de söyleyebiliyorsunuz. Yani, kim karşınıza kim olursa olsun. Şimdi
1: Yahudilerin ilginç bir özelliği var. Şimdi Yahudilere anlatmak bilmek lazım ama ben Kudüs işgaliyle ilgili Yahudilere kızmam. Bunu da parantezden söyleyeyim diye. Çünkü adamlar imanlarının gereğini yapıyorlar. Yani iman etmiş işgal etmeye, iman etmiş seni öldürmeye. Hali imanın peşinden koşuyor. Biz imanımızın peşinden koşsak Yahudiler istediklerini yapamayacaklar. O mesele. Yahudiler inkarcı bir topluluktur. Yani Peygamberimizin dünyaya geldiğini Mekke sokaklarında ilk aykıran Yahudilerdir. Biliyorlardı ama sabah olduğunda peygamberimizin kendi ırklarından değil de Arap ırkından geldiğini görünce inkar ettiler yani böyle bir özellikleri var bizden olunca benimdir bizden olmasa yalandır diyorlar böyle inkarcı bir topluluk ben e, aracınızla kıymetli dinleyenlerimizi Kudüs'e çağırıyorum Kudüs'e gidin bereketleneceksiniz berekete sahip çıktığınız için oradaki mahremimize haremi izzetimize sahip çıktığınız için hayatınız farklı farklı bir safhaya evrilecek. ...yani çok net ifade ediyorum... ...ya ne diyorsun abi... ...ne diyorsun kardeş diyenler olabilir ama... ...gidin ve görün... ...hatta gidip, görüp... ...yaşayanlarla konuşun bakalım ne diyecekler size... ...çok net.
0: Yani şimdi Allah nasip etti Ayasofya'yı açtık... ...sıra Kudüs'te o zaman... Ayasofya ile Kudüs'ü mukayese etmek doğru Tabii değil. Tabi değil ama şey olarak yani, yani. Gü- gü- tek güçleniyoruz tekrar eski er, günlerimize dönüyoruz diye Rabbim, Rabbim
1: Müslümanlara feraset amin, versin. Amin. Rabbim Müslümanlara birlik dirlik versin. Amin. Rabbim Müslümanlara içinde bulunduğumuz Ramazan hürmetine... ...yeniden Cem olup Kudüs'e yürümeyi nasip etsin inşallah. Ama çünkü çoğu kardeşimizde böyle bir şey var. Ayasofya Mescid-i Aksa mukayese ediliyor. Ya, mümkün,
0: mümkün değil.
1: Mü, mü, mümkün değil çünkü Ay- Mescid-i Aksa imandır, Kur'an'dır Tabii. ve karşılığı Mescid-i Haram'dır. Mescid-i Nebevi'dir. Ayasofya yani, Sembolü'dür yani. Ayasofya'nın karşılığı Kurtubadır, Endülüs'tür. Yani o da bizim sorumluluğumuz.
0: Tabi. Tabii. Bizim çok sorumluluğumuz var. Yani. O konuda ama zaten. Ama biz dünyaya
1: dalmışız. Küresel evet. nizamın birer efedersiniz ağır olacak ama maşası olmuşuz. Figüran gibi bize hangi senaryoyu çizerlerse o senaryoda bize verilen rolü oynayıp ondan sonra işte nasıl ederiz de dertlerimiz değişti Ahmet Bey. Hakikaten dert, eskiden derdimiz vardı bizim. Nasıl İslam'ı hayata hakim kılarızın derdindeydik. Şimdi yaz gelecek de nereye tatile gideceğim, evi nasıl yenileceğim, arabayı nasıl yenileceğim, çocuğu hangi okulda okutacağım. Dertlerimiz değişti bizim yazık yani.
0: Evet e, programı tamamlayacağız ama var mı Kudüs'ten bir anı?
1: Ya Kudüs başlı başına anı. Yani bir, böyle bir, anı bir
0: bir anıyı alalım. Şimdi hangisi? ya da şöyle söyleyeyim ee, sizi ya da bir Filistinli kardeşim e, Türkleri görünce yaklaşınca ne oluyor? Evet, alalım bak, oradan alalım. E, Çünkü dünyanın her yerinde bizim, bu böyledir klasiktir biliyorum ama yine de soruyorum. Kudüs'te
1: Uyanmak kitabımızda da var. E, ikinci serinin ikincisinde. Orada Musa Hicazi abimiz var. Orada gençlerle ilgilenen bir sivil toplum Bu... kuruluşunun yöneticisi. Aynen şu ifadeyi kullanıyor ki. Bizi bekliyorlar. Gelin ve komutan olun. Değil sizin askeriniz olmak. Silahınızda kurşun olmaya razıyız. Hayat Tufaya teyzemiz var orada. Torunuyla. Bütün çocukları şehit olmuş. Torunuyla 60 metrekarelik bir evde yaşıyor. İhtiyaç sahibi. ...gittik bu evin restorasyon için... ...ne yapabiliriz diyoruz... ...diyor ki bize... ...burayı İsrail benden satın almak için... ...iki milyon üç yüz bin dolar para teklif etti... ...ciddi bir rakam... ...İmad Ebu Hatice var... ...Kudüs'e giden herkes bilir... ...onu mutlaka naneli çayını içmiştir... ...tam kırk milyon dolar bir servet ya... ...yedi sürenize yetecek kırk milyon dolar... ...bu dükkanı bana çok stratejik bir yerde... ...çünkü Burak Duvarı'na açılan... ...sokağın karşısında ve altında tüneller var dükkanının... ...kırk milyon dolar teklif ediyor. Ebu Muhammed var. Mescid-i Aksa süslü sözler yazarız ya bir gün penceremde manzaram olacak Mescid-i Aksa diye. Ümmü Muhammed'in yani Muhammed'in annesi teyzemiz Mescid-i Aksa manzarası. Evi yaşanılabilir değil. Bütün onlarca yüzlerce onun gibi örnek var. O kadim Kudüs'te surlarla çevrili Kudüs'te dört bin ev var Müslüman evi. Dört bin ev. Memlüklerden ve Osmanlılardan kalma. İstisnasız hepsi. Biz burada Müslümanlar adına nöbet tutuyoruz. Eğer Müslümanlar burayı satın, İsrail'e, Yahudilere satın derlerse satarız. Kendilerine teklif edilen milyon dolarlara rağmen. Biz bunlara orada biz şahit kaldık, şahit olduk ve bizi bekliyorlar. Değil sizin askeniz olmak, silahınızdaki kurşun olmaya razıyız yeter ki gelin diyorlar. Gitmek lazım.
0: Eyvallah ee, çok teşekkür ediyoruz teşekkür gazeteci yazarı Halis Olsun. Mutlu kardeşimle beraber tabii kitapları var Halis Mutlu kardeşimin e, Kudüs'e uyanmak ve Kudüs'te uyanmak diye bu iki eseri önümüzdeki hafta için e, tekrar e, bir programa davet ettik Allah nasip ederse kitapları o zaman konuşacağız ayağına yüreğine sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sizin gününüze sağlık. İnşallah Kudüs'te ümmetle birlikte peygamberlerin cem olduğu gibi cem olmak niyazıyla inşallah hayırlı Ramazanlar diliyorum.
0: İnşallah Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum. Efendim bakış açısı programımızı burada tamamlamak durumundayız. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla hayırlı Ramazanlar diliyoruz tekrar ve hayırlı iftarlar diliyoruz.